0: In Italia le regole sono quella cosa che gli altri non rispettano mai. Di questo tema vitale o esiziale parleremo questa sera con quello che forse è il più famoso dei magistrati italiani in attività, il procuratore capo di Napoli, il dottor Nicola Gratteri. Benvenuto. Mettiamo il telefono in modalità aereo e dopo la pubblicità cominciamo. Sono più di dieci anni che non riesco a togliermi dalla testa quattro parole, proprio quattro, eh, che nel 2012 sentì fiorire sulle labbra di una ragazza napoletana, prostrata dall'assurdità di una sofferenza insostenibile. Rosanna Ferrigno, questo è il suo nome, le toccò raccogliere sotto casa il cadavere del ragazzo che stava per sposare, Lino, crivellato per sbaglio dalla camorra con 14 proiettili. Il suo Lino stava andando a giocare a calcetto ma i camorristi lo avevano confuso con uno di qualche loro banda. Rosanna non pianse in pubblico, non insultò le istituzioni, non elargì finti e precoci perdoni, ma l'amore e il dolore le dettarono queste parole. Non bisogna avere paura dei camorristi, sono loro che devono avere paura di noi. Noi dobbiamo continuare a uscire per la strada a testa alta, sono loro che si devono nascondere, perché noi siamo di più, ecco noi siamo di più, ecco le le quattro parole di cui vi dicevo all'inizio, non ci avevo mai pensato, con tutti i nostri difetti, perché sia chiaro ne abbiamo a Iosa, noi siamo di più, siamo di più dei criminali, siamo di più dei corrotti, siamo di più dei faccendieri senza scrupoli, siamo più numerosi di qualunque minoranza organizzata e coesa che cerca di dominarci con le armi del potere E della paura. Averne consapevolezza non basta, lo so bene, ma è la premessa per svegliarsi dall'incubo e provare a trasformarlo nel sogno di una vita decente. Quindi grazie a Rosanna per avercelo ricordato. Buonasera, dottor Gratteri. Buonasera. Allora, ragione Rosanna, siamo di più.
1: Sicuramente, sicuramente sì da poco sono alla procura di Napoli sono stato sette anni a Catanzaro, prima ancora sono il magistrato dell'89 la cosa più bella che mi porto dalla Calabria è riaver dato assieme ai miei colleghi assieme alle forze dell'ordine speranza, fiducia nel futuro la non rassegnazione quindi certamente siamo la stragrande maggioranza, l'unica cosa è che noi non siamo ben organizzati viaggiamo in ordine sparso mentre le mafie le massonie deviate, i centri di potere sono ben organizzati e compatti.
0: E quello che dicevo sono coesi, sanno sì, cosa vogliono. E' sì. noi... però anche vero che c'è un malcostume diffuso di cui lei spesso parla. Io vorrei sfogliare con lei i giornali della settimana. Allora, cominciamo. Il Premier Giorgia Meloni dichiara noi combattiamo l'evasione fiscale, quella vera ma non quella presunta. Ora, io le chiedo, ma perché secondo lei in Italia l'evasore tra l'altro questa settimana sono usciti pure i dati per cui un italiano su due non, presenta, non ha redditi sostanzialmente e come sempre le tasse sono sulle spalle del ceto medio e dei lavoratori dipendenti. Ecco, perché in Italia però l'evasore non è guardato per quello che è, cioè un ladro, uno visto, che ruba a
1: tutti? È visto come un furbo. Come
0: un furbo, comunque addirittura come perché... un ribelle, come uno ah, che fa rispettare... Soprattutto,
1: ma soprattutto negli ultimi decenni
0: mm.
1: ho notato un forte abbassamento morale ed etico Già subito dopo Tangentopoli, vi ricordate quando si scherzava? Eh, ah, tu non hai ricevuto un avviso di garanzia, eh, veniva visto come un diverso sì. perché non avevo ricevuto un avviso di garanzia? E da lì paradossalmente ho visto una sua Una volta a ricevere un avviso di garanzia, non, è, non diciamo una perquisizione, eh, la gente si vergognava di uscire di casa. Oggi eh, ci si fatti. Era All... sbagliato
0: anche quello, perché anche... l'amese di garanzia appunto, era di garanzia. Appunto, ma oggi Però...
1: non c'è più rossore, non c'è più vergogna. E quindi e questo porta eh, a spalleggiarsi, a, de- a sentirsi furbi, ma soprattutto si evade perché non c'è una sanzione.
0: Ecco, ma secondo lei che appunto è un uomo di legge e-, e conosce quindi anche la psicologia delle persone che... eh, violano le leggi se le tasse fossero più basse le pagherebbero tutti? no non le pagherebbero
1: tutti perché la convinzione eh, dei furbi, dei faccendieri degli arroganti, degli spregiudicati è quella di non pagare Comunque Comunque. Anche se
0: fossero più bassi Ora il pensiero comune, Adesso le faccio vedere un'immagine che mi ha colpito C'è un automobilista che ha segato con un frullino Il palo dell'autovelox Ora l'autovelox non è uno degli oggetti più simpatici Di quelli che incontriamo Però è una legge Ora io le faccio vedere su questa pagina Facebook Ecco i commenti delle persone Tra l'altro noi abbiamo oscurato i nomi e i cognomi Ma loro li avevano messi tutti eh. Tutta la mia stima Complimenti sei un grande Cena pagata eh, Grande un lavoro fatto a regola d'arte avanti tutta. Ecco che effetto ne fa questo.
1: Eh, questo vuol dire che c'è tanto da fare, che c'è tanto da lavorare nelle scuole a, a spiegare le regole. Senza regole non esiste un futuro, forse senza regole oggi non saremmo qui presenti se non ci fossero regole.
0: Però certe regole evidentemente vengono vissute come soprusi.
1: Perché noi eh, siamo, siamo arroganti dentro, eh, noi non vogliamo. Le regole perché...
0: Lei dice noi esseri umani vedere. o noi italiani?
1: L'essere umano in genere, General. ma anche italiani, perché guardate che non è che all'estero non succedano eh. di queste cose, in Europa non succedono di queste cose. In Italia sono più accentuate, ma soprattutto in Italia c'è forse un sistema giudiziario ancora... Invasivo rispetto al ah. centro e nord Europa. Se voi pensate ad esempio, noi in Italia abbiamo il limite il contante a 2.000 euro, certo. in Europa non c'è un limite al contante, c'è solo una direttiva europea che invita gli stati a non consentire transazioni economiche superiori a 10.000 euro in contanti. Quindi pensate quanto ancora sono più, più aperti in certo. Europa. Quindi immaginate poter viaggiare con 10 euro, fare transazioni di 10.000 euro. Quante mazzette medie si possono pagare? E voi pensate che è facile andare in Germania con una valigia di euro e comprare una macchina di lusso da 100.000 euro, nessuno vi chiederà quei soldi dove li avete comprati, dove li avete presi. Quindi attenzione, eh, e, e le regole in Italia sono più stringenti rispetto all'Europa:
0: quando si fanno rispettare? Quando, quando si fanno si... rispettare? Quando e si pensate riescono? che la
1: Germania in questo momento è il paese a più alta densità mafiosa dopo l'Italia.
0: Senta, poi ci sono regole e regole. Guardi questa foto scattata a Torino, le faccio fare anche un sorriso. Questa è una pista ciclabile di 7 metri. Ora, io mi chiedo, se un ciclista volesse rispettare la regola, probabilmente starebbe al sicuro per 7 metri, poi dovrebbe rimettersi la bici in spalla. Ecco, c'è anche ogni tanto un'ottusità... delle Forse
1: era una prova, un esperimento... Eh, Sì,
0: esperimento, diciamo,
1: esperimento sociale... Di pista ciclabile, sì, (ride) altrimenti non si spiega.
0: No, ecco, mi chiedo, però certe volte c'è anche però, diciamolo... i burocrati in chi sì, deve... cioè, sì, sono degli atteggiamenti sì, sì, di sì, un'opposità sì, sì. eh, vicino al mio
1: paese c'è una pista ciclabile non dico così di 7 metri ma sarà di una cinquantina di metri sì. ecco, quindi, ecco, quindi succedono queste... hanno... prego toglietela sì.
0: <ride> senta invece sempre l'altro giorno a un femminicida condannato a 30 anni, sono stati dati i domiciliari perché obeso e iperfumatore, lo vedete qui in questo titolo. Non c'è il rischio però che notizie come questa, al di là del caso specifico che magari sarà, anzi sicuramente sarà giustificato, però che queste notizie allontanino sempre più i cittadini dalla giustizia, cioè, si abbia la sensazione che poi la legge viene sempre in qualche modo così elusa, allora,
1: addolcita. Ehm, l'informazione è molto importante, eh, per noi, ai fini della credibilità di un sistema Stato, di un sistema giudiziario, noi come magistratura siamo ai minimi storici, siamo mi pare al 36% di credibilità, bassissimo. Come mai? Ma io penso che quando sono su- è successo il cosiddetto caso Palamara, per sintetizzare, ma per me è sbagliato parlare di Caso Palamara, c'è la politicizzazione della magistratura. Eh. Il Palamara era uno, non poteva convincere eh, gli altri 19 tutti gli altri 19 o, o la parte che votava come lui. E io penso che all'epoca bisognava avere il coraggio di sciogliere il Consiglio di della Magistratura. Forse la gente avrebbe capito eh, che mh, in Italia si voltava pagina e, e, e si voleva scrivere una nuova pagina eh, sulla giustizia e su tutto ciò che sta attorno alla, alla struttura, all'organizzazione, all'architettura della giustizia,
0: cioè perché la gente
1: il rifare nuovamente le elezioni, anche con gli stessi candidati, se è credibile la, i colleghi ti avrebbero Però votato. Il
0: problema non sta anche nella politicizzazione, cioè nel fatto che comunque hai delle correnti proprio come in politica? Sì,
1: sì le correnti sono, diciamo, le correnti sono viste dall'opinione pubblica come come centri di di, di potere, di aggregazione eh, e vengono visti con sospetto dalla gente. Allora secondo me bisognerebbe spiegare meglio, eh, c'è anche un difetto di comunicazione da parte dei magistrati, Eh, spesso io vengo criticato perché vengo in televisione a parlare non capendo che eh, forse quelli che andiamo in televisione riusciamo a dare qualche spiegazione alla gente in modo più chiara rispetto al, eh, al linguaggio tecnico-giuridico per i addetti ai lavori che non, non, non hanno la possibilità quindi di
0: seguire. Fermo immagine, l'aggressione subita da una guardia giurata a Bologna perché aveva osato, aveva avuto l'ardire di rimprovirare un uomo che aveva parcheggiato la macchina sulle strisce. L'automobilista prima ha provato a a prenderlo sotto in retromarcia, poi lui è è salito sul cofano, cioè ha cercato di prendere la targa, lui gli è andato addosso e se l'è trasportato per 50 metri sul cofano. Ecco qui l'idea è un'altra ancora, cioè non soltanto non si rispettano le regole, ma quando qualcuno te lo fa notare ti arrabbia anche.
1: Ma oltre questo c'è anche molta cocaina in giro, molta droga in giro, molto alcol, e quindi sa, sotto l'effetto delle droghe non è il caso, sicuramente questo sarà astemio, però eh, il genere, la, la cocaina fa brutti scherzi.
0: Però sta che lei dice una cosa vera, noi spesso, anche perché giustamente non possiamo dirlo, possiamo, no, non ci rendiamo conto di quanti reati, di quanti comportamenti avvengono, che a noi sembrano esagerati,
1: della... esasperati? No, è sotto l'effetto della droga.
0: Certo ce ne devono essere tanti in giro, perché Bellissimo, io vedo un, un isterismo, sì. una rabbia.
1: Eh, ma questo, se noi vediamo le guerre, no? quando voi vedete eh, questi militari che tagliano le teste ai bambini, vi ricordate l'ISIS, questa è gente che prima di partire eh, sono delle macchine, sono imbottite di, di, di droghe pesantissime, eh, di droghe chimiche oltre che di cocaina, non è che la, la, hanno disponibilità di cocaina, in guerra usano le chimiche, ma eh, questo tipo di droghe si, si trovano ad ogni angolo di strada, le droghe sintetiche davanti alle discoteche e quindi sotto l'effetto delle droghe si, si è capace di fare la qualsiasi.
0: Mamma mia mia moglie che mi sgrida perché mangia troppo cioccolato vedete, tutto sommato mi Anche tengo quella, è una un... eh, quella è una dipendenza lo so, ma è un l'unica che mi è rimasta la... <ride> senta di sicuro chi le regole non le rispetta e sa come aggirarle la criminalità organizzata nel, nel vostro libro suo con Antonio sì. Nicaso con il grifone, con la cosa che colpisce di più è capire come, come è, proprio col sesto senso che hanno la criminalità loro dove c'è il far west vanno qual è adesso il nuovo far west? il web, il, il web è... e quindi loro dovevano non ci sono le regole, ci si tuffano proprio.
1: In particolare, prima era Facebook, poi Instagram, ora è TikTok. Ah, TikTok, TikTok è TikTok è più usato dalle mafie. Ma
0: TikTok non è quello dei video, dei, dei balletti, delle sì, cose. Sì,
1: ah. quello è più usato dalle mafie, perché ah. lì il, il, il rampollo, l'astro nascente sul piano criminale, si fa vedere su TikTok ricco l'orologio d'oro, la macchina di lusso, eh, vestito luccicante come un carretto siciliano sì. e lui in quel modo eh, fa, ehm, attrae, è luccicante, quindi attrae gli ignoranti, attrae i giovani che vogliono soldi eh, perché hanno, sono poveri di etica, sono poveri ecco, di morale. Poi ne paremo,
0: ma scusi dottor Gratteri, una curiosità mia, ma una volta... Come lo immaginiamo noi, il mafioso, il camorrista, il l'indranghetista, non, era, proprio, non viveva di mistero, non si nascondeva, cercava, no, no. adesso invece si mostra. No,
1: anche allora il mafioso si è sempre comportato come un'azienda, l'azienda per vendere ha bisogno di pubblicità, il mafioso anche cento anni fa, ah, sì. è, 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 fa si faceva pubblicità. E Ad esempio in processione passava il santo e quindi dava soldi più degli altri e mandava il bambino a legarli con un ago al nastro attaccato al braccio del santo ristrutturava le facciate delle chiese si faceva vedere vicino al preto, vicino al vescovo era quella una forma di installazione del potere negli anni 70, 80, 90 comprava squadre di calcio comprava tre 4 quattro bravi giocatori, un, un bravo allenatore e quindi la, la squadra incominciava a salire. Prima non andava nessuno allo stadio.
0: Se... Tutti... Abbiamo avuto squadre di calcio tutti... anche di
1: serie? No, tutti vanno allo stadio, la squadra è ai primi posti. Uh, in tribuna c'è il Presidente della Squadra, il suo rappresentante e, e la classe dirigente. Anche in tribuna segna il numero 9, il numero 11. Tutti danno la mano, i complimenti al Presidente della Squadra. Di fronte c'è il popolo, le gradinate che vede il capomafia, il rappresentante del capomafia che, uh, uh, che si relaziona con la classe dirigente. Quella è
0: pubblicità.
1: Quella è pubblicità. E quindi, Oggi i, le mafie sono più contemporanee di noi. Oggi quello che noi scriviamo nel libro, cioè usare il web, usare l'informatica, oggi ci sono eh, mafie in grado di, co, di costruire, di farsi costruire da hacker eh, tedeschi, da hacker rumeni, delle piattaforme per comunicare sopra la nostra testa, Sono in grado di costruire un nuovo WhatsApp, un nuovo Telegram, un nuovo Instagram e in questo modo comunicano sopra, sopra le nostre teste. E noi... Con la nostra tecnologia non siamo riusciti ancora a bucare una sola piattaforma, mentre tedeschi, francesi, e olandesi hanno bucato. Questo cosa vuol dire? Che negli ultimi decenni in Italia non si è investito in tecnologia, ma il fu- attenzione, il futuro delle mafie... E il web, il dark web, sono queste forme eh, di comunicazione, per com- di, di, di internet per commettere reati.
0: Mamma mia, senta, Poi lei diceva che però la usano anche su TikTok proprio per farsi pubblicità, per farsi pubblicità. con i giovani, perché lei l'ha detto l'altro giorno, ha fatto sì. molto discutere questa sua affermazione, oggi non si conta in base a cosa si è ma in base a cosa si ha, e ha fatto proprio un esempio, ha detto un insegnante che arriva a scuola con una vecchia tipo, una vecchia Fiat tipo, è visto dai ragazzi come uno sfigato, mentre il cafone che arriva al pub con il SUV è visto come un esempio, un modello da seguire. E ora vorrei farle vedere questa fotografia che arriva qui da una persona del nostro pubblico qui in studio, eccola qua. Questa è una Appunto, tipo No, questa è la punto. È una punto, vabbè, ah siamo, siamo quasi. E appartiene. A, chiediamolo a lei, a, Ma io, a, io a, a, a ha, ha
1: riportato male i giornalisti. Ho parlato di Panda, Clio, Polo. La, già la, la, la tipo allora. Abbiamo... Era una macchina di segmento C. Comunque. Mentre e, e noi, il, L'insegnante parla di
0: segmento B. Diciamo un 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 utilitario. Io vorrei chiedere alla professoressa Alina Resch di Bracciano, che ha questa utilitaria. è vero vero che i ragazzi come dice il dottor Gratteri puntano più all'avere che all'essere?
2: nel mio caso io non mi sono mai sentita giudicata per la mia macchina alla quale sono anche un po' affezionata perché (ride) sta tenendo duro quindi va bene così di certo loro ci osservano tanto tutto quello che abbiamo come ci vestiamo, come ci pittiniamo come il nostro cellulare se è aggiornato o non è aggiornato questo è sicuramente vero Però io ho l'impressione che loro ci giudicano più che altro, mi sembra, per la serietà che ci mettiamo in quello che facciamo, ho questa impressione, questa è la mia sensazione fondamentale.
0: E mi sembra importante, ancora Eh, conta, quindi la passione conta ancora, cioè la la capacità di un insegnante di...
1: Certo, io ovviamente quando si parla e si ha poco tempo, si estremizza per cercare di dire qual è il trend, verso dove stiamo andando, cosa accade nella maggior parte dei luoghi e delle scuole. Io sono molto informato nella scuola sia perché mia moglie è insegnante e sia perché vado spesso nelle scuole, vado di pomeriggio, eh, non di mattina, perché purtroppo ai noni gli ultimi su questo dovrebbe essere d'accordo la professoressa, abbiamo trasformato le scuole in progettifici e quindi si ha meno tempo per insegnare italiano, storia, geografia, matematica e filosofia. Perché
0: la mattina allora,
1: allora io vado di pomeriggio, vado di pomeriggio eh, o di sera a spiegare ai ragazzi, a parlare di soldi, eh, spiego la non convenienza a delinquere, eh, spiego quanto guadagna un corriere di cocaina e quanto guadagna un idraulico o un panettiere, eh, quindi è il primo attacco, il primo approccio eh, con i giovani se io eh, andassi in una scuola a parlare di iniziando a parlare cos'è la legalità dopo tre minuti e mezzo si metterebbe a giocare al telefonino tra di loro bisogna parlare il loro linguaggio e cercare di essere contemporanei a loro se poi riesco ad attirare l'attenzione piano piano, piano piano poi eh, eh, eleviamo il discorso ma l'approccio e medio-basso. C'è un decadimento di valori ed etico notevole. Certo, dipende anche da quali scuole, dove ci troviamo, se ci troviamo in una zona di ricchi, dove si possono mandare i figli alle scuole private o nel liceo storico del centro di Roma o ci troviamo alla periferia. Eh, se ci troviamo in, una, in un ambiente dove i genitori sono tutti il giorno fuori casa e sono una famiglia normale che i bambini tornando a casa sono figli di internet se sono figli delinquenti tornando a casa si nutriranno di quella lei cultura modello, le, lei, Quindi,
0: lei da giovane le regole le rispettava?
1: Le rispettavo, avevo, una, avevo una, dei genitori era la, la mia generazione era quella dei genitori le mamme vivevano in funzione dei figli, cioè le mamme facevano 4-5 figli, io sono uno, il terzo di cinque figli, eh, mia madre viveva in funzione nostra, eh, ma tutte le mamme, cioè sta, eh, la strada era un asilo a cielo aperto dove le mamme controllavano i figli degli altri, quindi eh, c'era questa, eh, questa educazione collettiva.
0: Però la società è cambiata, società è
1: cambiata lavoro, ma oggi è cosa... più pericolosa, attenzione, no. oggi i bambini di oggi, i ragazzi di oggi sono più a rischio rispetto a quando ero bambino, non c'era, non c'era la, 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 la droga, eh, c'erano meno pedofili di oggi, forse c'erano ancora quando sono oggi, ma stavano nascosti sotto le fogne, oggi eh, li vediamo ovunque, e li vediamo sulla rete, sono pericolosi eh, per i nostri figli. Ma
0: lei i figli come li educati?
1: Posso dire, confesso, non li ho educati io, sono figli di mia moglie,
0: Mm,
1: Eh, Eh, perché io sono stato troppo in giro per il mondo eh, a contrastare l'andrangheta, sono stato, io in ufficio sto mediamente 12-14 ore al giorno, mangio in ufficio sulla scrivania, però eh, seguire i figli, parlare ai figli non è tanto il tempo, ma cosa si dà ai figli, Eh, non è eh, stare... Dedicare del tempo ai figli non vuol dire essere ossessivi, non farli respirare, non farli crescere, non farli cadere. I bambini devono cadere, si devono fare male, si devono tagliare, mm. eh, devono fare a botte eh, con, i, con i bambini o con i ragazzi eh, perché altrimenti non crescono, altrimenti crescono come polli da batteria. Quindi però a, ad una certa distanza bisogna seguirli, bisogna soprattutto parlare, i figli vogliono parlati. E lei ha parlato con i suoi figli? Sì. Poco, ma ho parlato, ma soprattutto ho cercato di dare dare l'esempio, di essere coerente con quello che faccio nella vita, sia nella vita privata che nella vita lavorativa pubblica. Sono fortunato perché mia moglie li ha seguiti tanti, ma io da lontano penso penso di essere stato un modello, perché oggi
0: me lo dicono. Si confidano con lei. Sì, oggi è un bellissimo
1: rapporto, ormai sono grandi e uno a 27 anni, un altro 30, sono tutti e due medici, sono eh, specialisti, uno in chirurgia plastica, uno in dermatologia, però ci vediamo mezz'ora ogni due mesi, però quella mezz'ora è vera, è intensa e quindi anche se non ci sentiamo ogni giorno sappiamo eh, dove siamo e e possiamo contare uno uno sull'altro.
0: Un'ultima cosa, proprio rapida, una, una mia curiosità. Se una persona con la sua passione per la legalità, per la legge, se non avesse per qualche ragione potuto fare il magistrato, che mestiere avrebbe fatto? Ma A me
1: piace molto la terra, avrei fatto l'imprenditore agricolo. Io ho un bellissimo trattore, io ho cambiato tre sinora. <ride> ho dei, dei, degli hobby costosi, però mi dà... Mi, mi fa scaricare, io lo dico è il mio psichiatra per sintetizzare, perché la terra non, non, non ti tradisce, eh, sei lì, parli con le piante o le galline o il cane, o, mh, parlo con i contadini che è gente vera, gente che non ha retropensiero, eh, dice quello che pensa e questo mi, 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 mi ossigena per affrontare poi la settimana.
0: La ringrazio Dottor Gratteri e ora invece dal buio della sua stanzetta, non da un orto, ma dalla sua stanzetta, Jacopo Veneziani.
2: Buonasera, buonasera Jacopo. Massimo, buonasera Dottor Gratteri preparato, sì, io, dottor eh, Io sono uscito appunto dal buio della mia stanzetta dove questa settimana ho raccolto un po' di quadri sulla figura degli uomini di legge nell'arte, mi sembra appropriato. Forse quando si parla di processi l'esempio più antico che viene in mente è Salomone, no? chiamato a dare il famoso giudizio su chi fosse la vera madre tra due donne che si contendevano lo stesso bambino e non riuscendo a scegliere disse... Allora tagliamo il bimbo a metà e capì che la vera madre era colei che pur di non nuocere al piccolo aveva rinunciato lo vediamo in questa gouache, questo acquerello di James Tissot che sembra aver fatto una vera e propria istantanea dell'epoca con abiti e personaggi rispondenti al tempo, al luogo in cui sarebbero avvenuti i fatti cosa rara eh Massimo perché in realtà gli artisti hanno spesso ritratto questo episodio biblico adattandolo alla loro contemporaneità ad esempio Luca Giordano lo trasferisce nel 600, vedete qui gli abiti delle figure in primo piano sono abiti seicenteschi, non dei tempi eh, biblici, ed è curioso come Salomone incarni tutte le figure, sia quella del sostituto procuratore, diremmo oggi, che svolge le indagini, che quella del giudice che ascolta le testimonianze e dà la sentenza. Non c'era Ma... la separazione delle carriere. Diciamo. Eh, no, all'epoca era tutto concentrato in un solo uomo. Ma cambiamo eh, ordinamento e passiamo a quello britannico, perché vorrei mostrare anche un dipinto di George Hayter intitolato Il processo della regina Carolina, che fu eh, un grosso caso di cronaca dell'Ottocento. Cos'era successo? Il re Giorgio IV voleva divorziare dalla regina, quindi presentò il caso alla Camera dei Lord portando prove che lei era un'adultera e qui vediamo proprio la regina Carolina seduta alla Camera dei Lord eh, durante il processo. L'opinione pubblica però si schierò favorevolmente, a favore della della regina fortemente a favore di questa donna e quindi non se ne fece nulla Giorgio IV, benché re perse la causa e questo Massimo credo accada anche oggi, cioè spesso l'opinione pubblica si schiera a favore di qualcuno senza considerare veramente le le, le prove di una causa ma eh, decidendo di pancia come si dice chi è colpevole o cosa è giusto, sbaglio, cosa cosa ne pensate? Eh... È così
1: dottor Gretelli? Sì, è così ancora oggi, fa un po' impressione questo, perché noi in Italia siamo tutti giudici e allenatori della nazionale
0: Eh. è vero, mi sembra con la differenza che di calcio ne capiamo un po' di più che di legge, diciamo, ecco, E a
2: proposito di giudici, io ho anche un'altra curiosità questa sera, perché mi sono chiesto sempre nel buio della stanzetta, ma com'è che gli avvocati, i giudici inglesi portano sempre il parruccone bianco e grigio? Che a me sai, servirebbe c- tanto per eh, coprire sarebbe... la pelata,
0: per dire, no? Cioè, perché un to- Aspetta, perché lo porto? Eh, eh, perché in
1: quel modo è come la toga per noi, no? Uh-huh. Il bavagli per eh, dire eh, non, è, non è la persona eh, Gratteri ma è il pubblico ministero
0: cioè l'istituzione.
1: l'istituzione e quindi in quel modo eh, sembra una maschera del, de, appunto del Settecento però quello serve ad estraniare la persona che non si deve identificare in tizio, ma è il giudice.
2: Esatto, io stavo proprio leggendo cose simili, anche ho trovato qualcuno sostiene addirittura che servisse per una ragione quasi di sicurezza, diciamo, per rendere irriconoscibili i giudici agli imputati e ai loro familiari e quindi evitare delle ritorsioni. Beh, Infatti oggi in Gran Bretagna in senso, ancora le portano... In no?
1: America per non essere riconosciuti, i magistrati gli cambiano il timbro di voce, c'è un, c'è un vetro eh, e poi si cambia il timbro di voce non c'è il nome sulla porta, c'è un numero. Eh, questo per motivi di sicurezza, proprio per camuffarli. Per proteggerli. E
2: eh. Ho un'altra uno scoop botanico, questa volta della domenica sera di La Setta, a proposito di parrucche, perché esistono dei funghi, pensate, che vengono, vengono chiamati proprio parrucche degli avvocati, perché assomigliano alle parrucche usate nei, nei tribunali. Sono nuovi, No. No, non penso, non li ho mai assaggiati, no, no. e ti dico la verità, io non ci proverei se fossi in te comunque nel dubbio. Prima consultiamo un manuale di funghi. Ultima opera, questa volta francese di metà 800 è Avvocati che conversano di Honoré. Domier. Ora, eh, Domier, una sua caratteristica è l'incompiutezza. Molte sue opere sembrano un po' incompiute, no? Perché lui voleva concentrarsi sull'essenziale rispetto al superfluo, privilegiare i fatti, i protagonisti, piuttosto che la tecnica pittorica. E ho scelto quest'opera perché coglie eh, un momento di confidenza tra due avvocati e soprattutto perché mi ha ricordato... Forse una delle famose, delle fotografie più famose della storia del Novecento. Questa qui, guardate, sono eh, i giudici Falcone e Borsellino il 27 marzo. Davvero, della... si assomigliano. La stessa. la sono, è uno scatto molto somigliante. Sono, eh, siamo nel 1992, marzo 1992, a Palazzo Trinacria. Erano eh, per la presentazione della candidatura alla Camera del loro collega Giuseppe Ayala. E il fotoreporter Tony Gentile, che ha scattato questa immagine, dice che si sussurrarono qualcosa all'orecchio. Poi scattarono in una risata fragorosa, e immortalata per sempre da questo scatto. Chissà cosa si saranno
0: detti, se lo siamo chiesti sempre. Mm.
2: Non lo posso dire, immagino ma non lo posso dire. Adesso <ride> Però ci ha messo la curiosità. <ride> Ed è veramente somigliante al dipinto. A volte dimentichiamo quanto la fotografia sia una forma d'arte a tutti gli effetti, no? che ci fa partire in mille direzioni. E a proposito di forme d'arte, la è sicuramente anche questo murale che è apparso a Cinque Frondi dedicato proprio no. al dottor Gratteri. Siamo in provincia di Reggio Calabria, eh, era il corrente. Sì,
1: ci sono diversi. eh, Eh,
2: E lo so, ormai è diventato un'icona pop anche il dottor Gratteri nell'arte contemporanea e qui siamo accanto all'ingresso di una scuola elementare, è un'opera dell'artista Sero 583P che ha dichiarato ho scelto di dedicare un'opera ad un uomo che rappresenta un esempio concreto contro il sistema mafia e ha aggiunto spero che faccia da stimolo ai più giovani di questo territorio che a volte si rivela terreno fertile per scelte sbagliate e con questo augurio vi lascio e vi saluto Eh, grazie Grazie Iapri e al protagonista di
0: questo murale chiederemo fra breve breve, di aprirci la sua farmacia dell'anima e di indicarci il libro che ci consiglia subito dopo al Super Spot un attimo, pochi secondi In altre parole, la farmacia dell'anima del dottor Gratteri, quale libro ha scelto di... eh, come farmaco? Modo? modo di Leonardo
1: Sciascia, è perché... un libro di, del secolo scorso, io l'ho letto la prima volta da giovane, eh, l'ho, let, l'ho riletto 5-6 anni fa e eh, lo trovo contemporaneo, è un libro come se fosse uscito nelle librerie ieri, eh, perché parla degli intrecci del potere, del potere Legale del potere illegale, parla di massoneria deviata che è il nostro pane quotidiano nel contrasto alle mafie, in particolare all'Andranghese.
0: In tutto modo Leonardo Sciascia, io vi consiglio naturalmente anche il libro di Nicola Gratteri e di Antonio Nicaso, Il Grifone, e ora via la modalità aereo dai telefonini, torniamo nelle notizie, torniamo in onda con Marianne Aprile e Luca Telesi, noi ci vediamo sabato prossimo con in altre parole, buona serata a tutti.
2: Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast
0: di La Sette sono disponibili su www.lasette.it
1: slash podcast